0: NRK P2
1: Fredag er siste arbeidsdag for generalsekretær i Norsk Presseforbund, Per-Edgar Kokkvold. I 17 år har han vært pressens vaktbisje og sørget for at etiske retningslinjer blir fulgt. I går ledet han sitt siste møte i klageorganet Pressens faglige utvalg, og fredag takkes han altså av med et eget etikk Per-Edgar Kokkvold, välkommen til Kulturnytt. Takk. Går du nå inn i pensjonistenes rekker med litt vemod, eller tenker du at du har gjort ditt?
0: Nei, alt tar sin tid. Jeg har vært holdt på med i 25 år med dette, først åtte år i pressens faglige utvalg, delt som medlem, delt som leder, og nå som sekretariatsleder, hvor jeg har jobbet med pressetikk, i hvert fall i 80 prosent av tiden. Så jeg, jeg er, jeg, som sagt, alt har sin tid og jeg er glad fordi jeg kan etterlate meg en, en, et etikkorgan som fungerer norsk presse som er ganske etisk bevisst og medarbeidere saksbehandlere som kommer til å en strålende jobb for et nytt utvalg og jeg er helt også en etterfølger som har de kvalitetene som trengs, nemlig journalistisk bakgrunn, faglig bakgrunn, og som samtidig ikke er slik at man tror at pressen alltid har rett, for det har den ikke.
1: Du har holdt på med dette lenge, sier du. Hvordan har til, pressens forhold til etikk utviklet seg genom disse årene?
0: Det er i hvert fall ikke blitt verre. Det er blitt færre klager. Det har i hvert fall ikke sammenheng med at den etiske standard er lavere. Men det har blitt langt flere medier. Tidligere var det noen forhutrede mennesker som gikk runt med en blokk og kanske en radioreporter. Nå kryr av journalister, ja, mange medier, mange flere medier, samtidig som pressens faglige utvalg har blitt langt mer kjent enn det var. Det
1: er kanskje litt dårlig å ha gjort å spørre deg, men å lede pressens utvalg har jo vært en av hovedoppgavene dine. Er det en sak du husker bedre enn noen andre? Nei, altså, det er vanskelig
0: å, vanskelig å si. Vi har hatt mange tunge, store saker, noen av dem har dreit seg om NRK, romkvinnesaken, hvor PFU kom ganske sent på banen, men med, et, med en veldig sterk uttalelse, navsaken også, som gjaldt NRK, fredelig saken mot dagens næringsliv, men så har vi også noen, noen lettere, noen morsommere saker, og jeg husker spesielt en fra Norges naturvernforbund mot mot lofotposten. Klagen gikk ut på at lofotposten posten to ganger hadde bort klagens lesebrev, at avisen hadde publisert tre tilsvar til klagens innlegg uten at innleggen hade stått på, på trykk, og at klagen to ganger hadde fått sitt innlegg på trykk først etter at tilsvaret hadde stått. Så vi, vi opplever også slike lettere saker som som er morsomme og som er hyggelige oppi alt det
1: seriøse. Da du tiltrådte i Norsk Presseforbund i 1996, så var det omtrent samtidig med at nettaviser og internet kom for fullt. På vilken måte har medienes forhold til etikk blitt påvirket av den teknologiske utviklingen som har vært?
0: Det har... Utvilsomt påvirket journalistikken og etikken, men ikke sånn som pessimistene frykta. Mange sa at nettavisene er en revolver rettet mot hodet på de seriøse mediene, og fordi det alltid er noen som publiserer, så vil man ikke ha tid til å sjekke og til å dobbeltsjekke og til å gjøre det som en enhver journalist må gjøre, nemlig å sjekke fakta. Fordi... Det, er, det korrekte at en sak er korrekt, er det helt centralt i all eh, journalistik. Men heldigvis så har vi hatt nettmedier med, eh, med de klassiske, tradisjonelle medienes kultur i, i ryggen, så det har ikke blitt eh, det forfall som man, som man trodde, og det er viktig, eh, fordi eh, journalistikk er ikke bare det som Virginia Wolf i sin tid kalte Eh, regndråper på havets overflater, journalistikk er også det å, å bidra til å gjøre mennesker, til å lære mennesker å skjønne sin samtid, forholde sig til sin samtid. Eh, og det kan de tradisjonelle medier fortsat gjøre langt bedre enn nettmediene.
1: Du hever stemmen når det er nødvendig, og striden rundt det så Mohammed-karikaturene er vel kanskje den tøffeste stormen du har stått i, og gjorde også at du mottok trusler for meningene dine. Har truslene noen gang gjort det redd? Nei, det med
0: hånd på hjertet jeg har jeg aldri vært redd. Delvis fordi i de litt vanskelige situasjonene så har jeg hatt den beskyttelse jeg trenger. Dessuten har jeg visst at blant annet disse karikaturtegningene er i den beste tradisjonen, satiriske tradisjonen, som vi har drevet med i 200 år, og jeg mener fortsatt at vi aldrig i frykt for gudene, eller presteskapet, eller imamer, eller KGB, eller CIA, skal bøye oss for det viktigste. Vi har nemlig ytringsfriheten, som ikke bare er en menneskerettighet, men selve grunnlaget for alle andre menneskerettigheter.
1: Hvilke lærdommer står vi igen med etter Mohammed-striden? At ytringsfrihet koster,
0: at... Ikke alltid er lett å si det andre ikke liker å høre, men det betyr i hvert fall at vi måste stå fast med det. Jeg har sagt tidligere at man må gjerne bøye sig i respekt for noens tro, men man må aldri bøye seg i, av frykt
1: for noens terror. I ryktene sier at du eier en okse sammen med din bror. Hva er det voksen du skal bruke tiden på nå? Altså,
0: dette med NRK passer seg. Rykter er farlige. For det første har ingen bror, for det andre har jeg ingen okse. Men jeg hadde en okse sammen, sammen med min såger. Ja, det, det er ganske nært. En Aberdeen angus men den var mandevon og stakk av, ble, ble redd for toget, så den måtte avlives. Så jeg var ikke bonde lenge, så, en gang så lenge at jeg rakk å bli intervjuet av Nasjonen.
1: Per-Edgar Kokkvold, riktig mann å gjøre feil med i studio, tusen takk skal du ha.
0: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.